Guten Abend miteinander. Ich begrüße Sie hier im Studio vom Radio Stadtfilter bei der Sendung Seitwind. Wir haben heute zwei Bücher und zwar einerseits ist es der Silvan Stampfli. Stampfli. Silvan Stampfli, der da ist im Studio und der Christian Kruster und ich, Mary Huckler. So kurz vor der Sommerferie, nicht wahr? Entschuldigung. <lacht> Gut, wir gehen aber zuerst gerade mal nach Harlem. Ähm, wir reisen weit. Ähm, der Colson Whitehead, ich habe den noch nie gehört, den Namen, der Autor. Mann, Frau, woher? Magst du mir etwas erzählen über den Autor? Ja, also eigentlich solltest du den können, weil du schon mal ein Buch besprochen von ihm. Ich <lacht> ähm, also glaube, das bekannteste Buch von ihm, das ist Underground Ground Railroad, das er geschrieben hat, vor vier Jahren, glaube ich, und für das hat er ähm, die erste Auszeichnungen bekommen. Und ähm, das ist aber in Amerika ist der recht bekannt, hat schon sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht, sehr viel Text veröffentlicht, ist um die 50 Jahre und lebt in New York und ist in New York aufgewachsen. Und er schreibt Harlem Shuffle. Ist er auf Harlem gereist? Handelt es auch von der Region? Ähm, um was geht es? Ja, das ist, ähm, ist ein Stadtteil von, von Manhattan. Und, und er ist ja dort aufgewachsen und er schreibt über, über das Harlem. Das ist, ist habe ich mir im Anlaufen überlegt. Es ist, gibt eigentlich keine Szene in diesem Buch, die nicht ähm, in diesen paar Strassen und in diesen Blöcken von Harlem handelt. Es, es tritt einen auf, der Miami Joe. Der hat äh, so eine Rolle in diesem Buch. Drin. Und von dem sagen sie, dass sie von auswärts kommen. Das ist so ein kleines, skurriler Typ. Der kommt wirklich aus dem Süden. Und der Süden heisst wahrscheinlich innerhalb von New York vom Süden? Also nicht nein, nein, von Süden der kommt von... wirklich von Florida, ah, okay. scheinbar. Ja. Aber so ganz sicher weiß man das auch nicht. Mhm. Und das Buch handelt eigentlich ausschließlich ähm, in der Welt der Afroamerikaner in New York. Die Hauptfigur, der Raymond Carney, das ist ein Afroamerikaner, der einen Möbelladen betreibt, wo er stolz drauf ist. Ähm, Ecke Morningside, 125. Straße. Und ähm, es geht eigentlich um, um, wie soll man das sagen, um sein Leben, um seinen Wunsch nach Aufstieg. Von dem her ist es recht amerikanisch. Mhm. Das ist eigentlich der klassische Traum, oder? Ja, vom genau. Und er, er äh, es bringt immer in der Geschichte, kommt wieder auf von Big Mike, das ist sein Vater. Und der war kriminell. Gewesen. Der hat von schrägen Sachen gelebt. Und das wird eigentlich der, der Ray nicht. Und, aber er merkt, dass seine Träume, die er hätte, kann er nicht realisieren, nur mit dem, was er verdient, mit dem Möbelgeschäft. Und darum hat er ein zweites Standbein und das ist auf der illegalen Seite. Oh, was macht er denn? Ähm, <lacht> ja, er ist Hehler. Ah, okay. Er tut ähm, ja. Sachen für, äh, für Dicken, die ihm ein paar ausgewählte Leute bringen. Und dort spielt der Rolle der Freddy, das ist sein Cousin. Ähm, der lebt, ey, irgendwann muss er beschreiben, was er schafft. Und er sagt, Gelegenheitsarbeiten. Und er schafft vor allem zu Nacht. Mit Einbrüchen und weiss der Gucker was. Und der, der, ähm, der Ray probiert nicht immer wieder eigentlich auf eine gute Bahn zu bringen. Weil sie sind sehr, haben sehr eine neue Beziehung miteinander, weil der Ray eine grosse Zeit von seiner Jugend und Kindheit ähm, beim mit dem Freddy zusammen 
war, weil seine Eltern, eben der Vater, der kriminell war und die Mutter, hat ähm, Schicht geschaffen in einem Krankenhaus und darum ist der, ist der Ray eigentlich bei der Schwester von der Mutter und, und bei, eben beim Freddy. Mhm. Und darum haben sie ganz neue Beziehung und Ray probiert auch Freddy immer so ein auf der richtigen Seite zu behalten. Das klingt nicht bis ans Ende des Buches nicht, aber das ist so, die sind immer miteinander verbunden und das Schicksal von Ray ist immer eigentlich verknüpft als Schicksal von Freddy. Aber er schafft es auch nicht ganz auf der sicheren Seite zu bleiben in dem Fall. Also er kriegt ja, ja selber auch schon. Im, im, im Lauf des vom, Buches äh, macht er die Karriere. Er kann sein Geschäft vergrößern, er kann Angestellte einstellen. Er hat probiert, ähm, äh, so Verträge zu bekommen mit Möbelketten, mit Möbelketten, mit, mit, ähm, also mit Herstellern, mit Möbelmarken. Äh, auch denen, die eigentlich nur Weisse beliefern. Man merkt, dass er, dass er dort so etwas versucht. Und daneben hat er aber immer, merkt, merkt man ja auch im Laufe des Buches, er ist auch auf der anderen Seite nicht ganz ungeschickt <lacht> und ist dort auch ähm, recht erfolgreich mit, mit seinen Tricks. Und das Buch endet, sagst du, wenn er so 50 wird, oder? Das ist es ein, ein Schnitt in seinem Leben, kommt er ins Gefängnis, oder warum hört es dann auf? Ja, also... <lacht> Ich, ich fange mal auf der anderen Seite an. <lacht> das Buch ist, ist eigentlich, soll man dem sagen, auf eine Art fesselnd geschrieben, weil man dem, dem Ray auf seinem Weg folgt. Auch es ist häufig ist beschrieben, wenn er unterwegs ist im, in diesem Stadtteil. Äh, eine, eine wiederkehrende Sache, die kommt, ist, dass er Coco Häuser anschauen in besseren Wohngegenden und sich vorstellt, wie es dort zu leben wäre, wie sie in diesen Häusern aussieht, ob die echt von seinen Möbeln drin haben und so. Da sind auch viele die Möbel beschrieben und so, wie die jetzt gemacht sind, was die für eine neue Linie haben. Er geht mal an die Weltausstellung ähm, und, und schaut wieder Möbel an und so. Und das Buch hat so die zwei Seiten. Auf der einen Seite die, die spannende Geschichte, die man wird wissen eben mit den kriminellen Sachen und so, was läuft da. Und auf der anderen Seite hat es mir dann manchmal gedacht, es so wie verfranzeln, wenn dann eben die, die Beschreibungen kommen. Und, und das ist mehr dann so eine Milieustudie von dem Harlem. Das ist auf, auf eine Art auch interessant, aber es nimmt dann so immer wieder die Spannung eigentlich raus. Mhm. Und darum, ich bin bis zum Schluss nicht ganz warm geworden. Mhm. Der Schluss ist dann schon ein bisschen actionreicher. <lacht> Ich dort nicht viel verraten, aber ähm, das, der Schluss bleibt offen. Es könnte jetzt einfach wieder eine Runde weitergehen. Also es ist so. Speziell finde ich das eher, ja. Ich habe immer gemeint, Harlem sei so eine geschlossene Gemeinschaft im Sinne, man geht nicht raus. Aber du sagst, er geht in viele andere Gegenden. Ist das nur er oder kommt man so ein bisschen mit über, machen dass die anderen auch? Nein, das, das kommt mit dem Lauf vom, vom Buch auch mit über, dass die die Society der Afroamerikaner eben auch nicht eine homogene Gruppe ist. Er hat zum Beispiel Lampen mit seinem Schwiegervater, weil sein Schwiegervater, der auch Afroamerikaner ist, ähm, fängt seine Tochter, die auch Afroamerikanerin ist, hat nicht eine solche Heirate mit so dunkler Haut. Ah, da merkst du, da gibt es ja. auch wieder Hierarchien und da gibt es die Reicheren, 
die, die es ähm, geschafft haben, ähm, der, der Rey probiert jetzt zum Beispiel so in einen Club hineinzukommen, ähm, Club, wo so die Geschäftsleute drin sind. Das ist so eines von seinen Zielen, eben der Aufstieg innerhalb von dieser, von dieser afroamerikanischen Gesellschaft. Und da gibt es natürlich eben auch Wohngegenden, die ein bisschen schöner sind, die ein bisschen ruhiger sind und so. Und, und ah. probi er probiert den Weg zu machen, mhm. oder? Ja. Das ist das Thema durch das ganze Buch. Durch. Hat er dann auch Kinder? Oder? Aber Geschwister die hat er ja keine in dem nein, Fall. Nein, nein. Ja, ja, er hat, eben ist auf der einen Seite der, der Vorzeigemann mit der, der, der Frau, zwei Kinder, ein Möbelgeschäft, das läuft und eben immer wieder eine neue Wohnung, gut eingerichtet und so. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist eben sein zweiter Stand bei, wo er ähm, irgendwelche teuren Uhren verscherpelt irgendwo oder ähm, Hauskettinnen oder so. Und die Kinder kommen das mit über von ihm? Also ist auch die Beziehung zwischen ihm und seinen Kindern auch eine Geschichte? Weil du hast ja so erwähnt, dass ihm sein Vater ja kaum mehr Sachen gemacht hat und das hat ihn ja eigentlich gestört. Mhm. Und dann müsste er das wie gegenüber seinen Kindern dann verbergen wahrscheinlich, oder? Ja, das ist auch seine Frau ähm, weiss von dem nichts, was da läuft. Er bringt einmal den Pepper heim. Das ist ein Kumpel von seinem Vater. Also, wo sein Vater so eine Art wie einen Nachfolger nachgezogen hat. Das ist von der Generation her zwischen Ray und seinem Vater. Und das ist eigentlich im zweiten Teil des Buches seine, seine Stütze bei seinen Nachtgeschäften. Genau. Du sagst, du bist nicht so warm geworden mit dem Buch. Ist es wegen der Sprache, wie es geschrieben worden ist? Oder ist es mehr einfach, wie die Geschichte vielleicht fast ein bisschen lau ist? Oder? Nein, eben weil die Geschichte so zwei Seiten hat. Auf, de, auf der einen Seite eben ist die Spannung drin, von schafft es, schafft es nicht. Es gibt immer wieder gefährliche Situationen, ähm, äh, wo man so ein bisschen mitfiebert. Oder ähm, man erfährt sehr viel über das Leben von von der afroamerikanischen Gesellschaft. Oder? Seine Frau schafft zum Beispiel in einem Reisebüro, Black Star. Und da wird eigentlich noch gut beschrieben, wie die zum Beispiel Reiserouten herausfinden für schwarze Geschäftsleute, dass man kann reisen in Amerika von Hotel zu Hotel, von Stadt zu Stadt, ohne dass man irgendwie ähm, von Rassisten belangt wird. Und das ist ja zur damaligen Zeit das Thema gewesen. Eben Zeug, die einem wieder packt und nachher also für meinen Geschmack gibt es recht viele Momente, dass es so eben verfledert, wo, wo das wie weg ist, bevor, bevor der Geschichtsfluss wieder zusammenkommt und uns dann wieder ein dreht. Und das finde ich ein bisschen schade. Hast du unsere Leseprobe mitgebracht, um mal so ein bisschen hören, wie das tönt? Ja, da habe ich etwas. Und zwar ist der Rei ähm, gerade unterwegs, eben bei, bei einer von seinen linke Geschichte und ähm, eigentlich beobachtet er jemanden. Drinnen waren die Brownstones Einfamilienhäuser geblieben oder in einzelne Wohnungen aufgeteilt worden und ihre Zimmer zeigten unterschiedliche Geschmäcker im Hinblick auf Möbel, Anstrich, Wandschmuck, Funktion. Und dann gab es noch die unsichtbaren Kennzeichen, die von den darin gelebten Leben geblieben waren, jenen Zähnspuk. 
In diesem Zimmer war in einem durchgelegenen Himmelbett am Fenster der älteste Sohn zur Welt gekommen. In jener guten Stube hatte der alte Junggeselle seiner Katalogbraut einen Antrag gemacht. Hier war der zweite Stock verschiedentlich die Bühne für langsam vor sich hinschwelende Scheidungen, Selbstmordabsichten und Selbstmordversuche gewesen. Ebenfalls nicht wahrzunehmen waren die Spuren banalerer Aktivitäten, von gelungenen Frühstücken und mitternächtlichen Vieraugengesprächen, von Tagträumen und guten Vorsätzen. Auf der Suche nach Belegen in eigener Sache versuchte Carney, sich in diese Häuser hineinzudenken, stand in einem der Zimmer ein Argent-Ohrensessel, oder ein Haywood Wakefelds Sekretär drüben am Fenster, Beweis eines Verkaufs, den er getätigt hatte. Es war ein neues Spiel, das er beim Herumlaufen in dieser gnadenlosen Stadt spielte. Steht da was von meinem Zeug drin? Da sieht man sehr schön, wenn er sich jetzt probiert, in die Häuser reinzuversetzen und überlegt, ob seine Möbel in dem Fall auch drin sind, unter anderem. Ja, ja. Also die verschiedenen Sachen. Genau, es gibt auch Szenen, wo er ähm, Leute sieht und mhm. fängt und überlegt, was könnte die jetzt brauchen, oder? Mhm. Oder so seine Lebenserfahrung, die er macht mit Männern, die bei ihm etwas kaufen können, was er merkt, an dem Mann, was sie aussuchen, das ist für den Heim oder das ist für ein Lebensnest. Einige Sachen, das kommt im Buch vor. Das ist ein witziges Zeug, oder? Mhm. Das ist ja, das ist sehr spannend. Ich meine, an den Möbeln kennt man recht viele von den Leuten. Ja, ja genau. Ja. Ja. Ja, das war jetzt ähm, das Buch von Colson Whitehead, das nicht ganz unbekannt ist, wenn ich muss feststellen ähm, Harlem Shuffle. Wir entschwinden schnell ein bisschen Musik und gehen dann nachher zum Liebesheirat von Monika Ali. Stop. 
Stofffilter. Ähm, nachdem wir vorher vom Kurs und Weit ähm, hat, ähm, Harlem Schaffen vorgestellt bekommen haben, kommen wir jetzt mit in Erfahrung über von Liebesheirat von der Monika Ali. Wer ist Monika Ali? Die Monika Ali ist eine Entdeckung für mich. Ich Sie hat zwar ihr Debütbuch schon vor 20 Jahren rausgegeben, aber ich habe das jetzt erst das Neueste von ihr das erste Mal gelesen, Liebesheirat. Die Monika Ali ist eine Engländerin. Sie hat ähm, asiatische Background. Ihr Vater ist aus Bangladesch. Sie ist in England aber dann aufgewachsen mehrheitlich und hat in England Philosophie studiert, äh, Politik und Wirtschaftswissenschaft. Und eben vor 20 Jahren ist ihr Debütroman herausgekommen, Brick Lane, wo sie auch auf die Shortlist vom Booker Prize gekommen ist. In dem Fall auch nicht ganz eine unbekannte Autorin. Nein, sie hat jetzt seit dort, ähm, das ist jetzt das fünfte Buch, wo sie, mhm. der fünfte Roman, wo sie rausgibt. Und ja, jetzt ist sie Schriftstellerin. Und das neueste Buch ist wirklich sehr gut. Also meine, meine Beurteilung ist vielleicht nicht ganz objektiv. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wieso ist es nicht ganz objektiv? Hast du sie live gehört? Oder? Nein, ausnahmsweise nicht, aber ja, es ist genau das, was ich spannend finde an Büchern. Oh, <lacht> also was es hat ist genau das? meinen Geschmack getroffen. Mhm. Es, ist, es nimmt dich mit ähm, in eine Welt von, von zwei Familien und es wird eigentlich aus, je kapitelweise aus, aus der Sicht von allen Charakteren aus dieser Familie erzählt. Denn und man hat so eigentlich... Man, man ist ein gutes Dreivierteljahr, wo man die Geschichte mitverfolgt und man hat immer wieder Episoden von den einzelnen Personen, ja, wo natürlich dann auch eigene Stammpunkte haben. Und wie groß ist die Familie? Wie groß muss man sich die vorstellen? Das ist grundsätzlich sind es nicht so viel. Es ist die Hauptprotagonisten sind die Jasmin und der Joe, ein junges Berli mit die 20, die beide Medizin studieren und kurz vor der Heirat stehen. Also sie sind verlobt und ähm, gehen die Hochzeit an. Sie kommen aus total unterschiedlichen Familien. Die Jasmin ist, ähm, oder ihre Familie ist indischer Abstammung und in London aufgewachsen, muslimisch. Und der Joe, ihre Verlobt, ist das einzige Kind von einer feministischen Intellektuellen, die geschieden ist von ihrem Mann und relativ wohlhabend ist. Das klingt aber nach einer sehr spannenden, also exklusiven Mischung. Man hat schon die zwei Pole eigentlich so ein Working, nicht gerade Working Class, also der Vater von der Jasmin ist auch Arzt, aber er hat sich aus einem Dorf in Indien hat er sich aufgeschafft und ist in London Arzt und hat seine Familie so ein Mittelklasse und der Joe kommt wirklich aus einer wohlhabenden Familie, weiß englischer Hintergrund, 
Und ja, man hat die Dynamik drin. Hat das eigentlich noch etwas Autobiografisches drin? Ja, ich denke, Monika Ali kommt auch aus einer gemischten Familie. Von dem her, ich denke, hat sie sicher die Erfahrung mhm. gehabt. Ähm, und dann eben in die Familie kommt dann eigentlich auch noch die Eltern von der Jasmin und die sind eigentlich mit der Liebesheirat gemeint, der Titel oh, gebend, gar ähm, nicht Kind. Nein, die haben immer zelebriert, sie haben, ist nicht eine arrangierte Ehe, sie war eine Liebesheirat. Ist dann im Zug von der Geschichte kommt man auch da dahinter, das ist nicht ganz die Wahrheit und so folgt man eigentlich allen Charakteren, wie es so ein bisschen, ja, die die ersten vorgefassten Meinungen sind alle. Es hat immer noch eine Hintergeschichte. Und sie ist in dem Fall der Jasmin, ihre Familie, die man begleitet. Also ihre Eltern und sie. Genau. Und man geht jetzt weniger auf die Familie von ihm dann ein. Die klassische Englisch, wie Sie das sehen. Doch, beide. Auch. Mhm. auch die Mutter, Harriet, kommt auch sehr vor. Die ist eine sehr dominante Mutter und liebt ihren Sohn über alles, aber klammert auch sehr. Und ja, es ist wirklich spannend, die ganz total unterschiedlichen Charaktere zu miterleben. Kommen dann die Familie am Schluss beim Hochzeit auch zusammen und ähm, gibt es dort noch spannende Geschichten, wenn die aufeinandertreffen? Ja, man wird ja nicht zu viel verraten, darum ist die, <lacht> kann ich die Frage nicht ganz beantworten, aber ja, es gibt sehr viel ja, ähm, Kehrtwenden in der Geschichte. Es ist nicht es startet eigentlich als, eben man hat die Situation, zwei unterschiedliche Herkunft, ein bisschen rassistische Vorurteile, die da drin spielen und wie sich das dann entwickelt. Die zwei heiraten ja sehr jung, wenn die 20 sind, die zwei Protagonisten. Gibt es einen Grund, dass sie jung schon heiratet? Also sind sie lange zusammen, ist es schon eine längere Geschichte oder ist sie schwanger oder... Nein, das ist, es ist gerade steuert am Anfang eigentlich auch auf eine Liebesheirat zu. Sie haben sich sehr gern, aber dann gibt es eben natürlich noch <lacht> Stolperstein. <lacht> ich würde es mal, mal so ausdrücken. <lacht> Magst du uns mal noch etwas daraus zwischendurch vorlesen, mhm, um es so ein bisschen zu hören, wie das tönt? Gerade der Einstieg. Es ist auch herzig, es das Buch insgesamt ist knapp 600 Seiten und es ist jedes Kapitel ist mit, einem, mit einem Titel beschriftet. Und das erste Kapitel heißt Keusch. Im Haus der Familie Gorami sprach man nicht über Sex. Wenn der Fernseher lief und es so aussah, als könnte dem Keuschen nach Kardamon duftenden Eigenheim eine Zungenkussszene drohen, brachte man den schwarzen Kasten mit einem raschen Knopfdruck zum Schweigen. Als Jasmin zum ersten Mal ihre Periode bekam, steckte ihre Mutter ihr eine Packung Binden zu und gab ihr kaum hörbar gemurmelte Anweisungen, auf keinen Fall den Koran zu berühren. Das war verwirrend, denn Jasmin berührte den Koran ohnehin nie, es sei denn, ihre Mutter forderte sie dazu auf. Aber es war auch einleuchtend, denn schließlich hatte die Menstruation, wie sie aus dem Biologieunterricht wusste, etwas mit der Fortpflanzung zu tun. Und die gepunkteten Linien, aus denen sich Diagramme im Lehrbuch zusammensetzten, standen, so erstaunlich das sein mochte, in einem unbestreitbaren Zusammenhang mit den Schauspielern, die sich gegenseitig die Zungen in den Rachen schoben und damit allen das Fernsehvergnügen ruinierten. 
Jetzt, im Alter von 26 Jahren, wusste Jasmin über Sex Bescheid. Der menschliche Körper hatte seine Geheimnisse längst preisgegeben. Sie hatte mit drei verschiedenen Männern geschlafen und war mit dem dritten verlobt, einem Kollegen vom St. Barnabas Krankenhaus. Ihre Eltern, Shao Kat und Anisa, mochten Shao, der allein dadurch, dass er Arzt war, zu einem geeigneten Kandidaten wurde und zudem mit den besonderen Begabungen gesegnet war, von allen gemocht zu werden. Als sich, falls sich Anisa insgeheim wünschte, ihre Tochter möge einen anständigen muslimischen Mann heiraten, behielt sie das jedenfalls für sich. <lacht> Ihr seht es startet so ein mit einem typischen Klischee. Man ist in so einer muslimischen indischen Familie hai sehr anständig, aber es entwickelt sich dann sehr viel in dieser Familie. Ist, denn auch, ist es relevant, dass Sie beide studieren in dieser ganzen Geschichte? Ähm, hast du das Gefühl, die Geschichte muss mit einem universitären Hintergrund stattfinden oder könnte das Klischeehafte auch in einem anderen Setting sein? Ähm, ein Teil von der Entwicklung von der Jasmin ist eigentlich, dass sie sich bewusst wird oder sich klar macht, studiert sie Medizin nur um am Vater gefallen oder macht sie es wirklich gern selber. Das ist so ein, bisschen ein Hintergrund. Aber es geht schon auch ein bisschen ums Buch, dass man natürlich sozial aufsteigt, wie im Buch von Silvan. Auch das ist natürlich schon ein Antrieb in dieser Familie. Der Brüder von der Jasmin sticht da völlig ähm, eben in die Gegenteil und hat darum einen Konflikt mit dem Vater. Er hat die Uni-Ausbildung abgebrochen und jobbt, oder versucht nicht einmal richtig zu jobben. Und da gibt es sehr Streitereien zwischen dem Vater und ihm. Ja, das kann man vorstellen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Das heißt, das Buch ist eine gute Empfehlung für den Sommer. Unbedingt für den Sommer, für den Herbst und den Winter. <lacht> es ist sehr ähm, lustig, traurig, mitreißend geschrieben. Es, es ist keine schwierige Sprache, aber es nimmt einem wirklich mit. Und es ist, ich finde es sehr relevant. Es sind eben Themen wie Rassismus oder Gleichstellung. Es es geht eben auch um Beziehungen allgemein zwischen Eltern und Kindern, zwischen untereinander. Liebespaar. Ja, sehr spannend. Sehr viele Themen werden darin behandelt. Ja, wunderbar. Wir haben euch jetzt gerade noch ein paar Vorschläge für den anstehenden Sommer gemacht von Büchern. Ähm, Monika Ali, Liebesheirat, die sich sehr empfiehlt. Für die mit dem langen Atem empfiehlt sich allenfalls auch der Carlson ähm, Whitehead ähm, Harlem Shuffle, wo sehr viele spannende ähm, Sachen drin hat, aber eben, man muss einen langen Atem haben. Jetzt kommt Musik Gogo und später geht es weiter mit dem Studio Linde, wo live aus der Salzhaus Summerbar berichtet. Wir wünschen euch einen schönen Abend. <lacht> <lacht> 